0: سلام علیکم خیلی خوش اومدید به اپیزود جدید کاتبک اپیزودی که قراره توش در مورد لیگ قهرمانان صحبت کنیم دوباره هی میگفتید لیگ قهرمانان کوش لیگ قهرمانان کوش لیگ قهرمانان ایناش اپیزود تقریبا شلوغی هستیم و بدون مقدمه بریم سراغ بازی‌هایی که این هفته میخوایم در موردشون صحبت کنیم من بگم فقط که لیگ قهرمانان هم مثل اپیزودهای لیگ های کشورهای مختلف برگزار میشه یعنی ما هر بازی که احساس کنیم مهمه و در موردش حرف داریم حرف میزنیم اینجوری نیست که در یک اپیزود بیایم در مورد تمام بازی های هفته یا تمام تیم های مطرح صحبت کنیم نه مثلا توی این هفته ما از چلسی صحبت نمی کنیم از یوونتوس صحبت نمی کنیم دو تا بازی رو خودمون احساس کردیم بازی خوبی بوده و بازی های هم در مورد همون شروع می کنیم فکر می کنم که بهتره با بازی بایرن بارسا شروع کنیم و با اینکه یه طرف بارسا هم اینجا داریم سراغش نمیریم مییم سراغ علی عباسی عزیز که برامون درماده این بازی صحبت کنه علیش بازی رو چطور دیدی چطور بود
1: سلام دوستان من به نظرم این بازی در حد همون بازی معروف 82 برای وارسا کاملا یک استیتمنتی بود از سمت بامونیر که بارسا چقدر فاصله داره با سطح بالای چمپیونز لیگ اولین اینکه خب کمان این فصل رو با اینکه وصله پیش از سیستم 352 زیاد استفاده می کرد این فصل با سیستم 43 شروع کرد و برای این بازی سیستمش رو دوباره به 352 تغییر داد و خب از همونجا مشخص بود که کمان غالطا می از بایر مونیخ. و با وجود اینکه خب با سیستم چارلس تیمش داشت خوب بازی میکرد. البته یکسری بعد چانسی هم داشتم به اینکه خب و دنباله که خب, خب مستم بودن برایت وایت هم مستم شدیم. یعنی تعداد مهاجم کافی هم نداشتند برای این بازی. با سیستم سه شروع کردم ولی حالا گل های بارمایی خیلی گل های تاکتیکی نبودن. خیلی آشن گل های خوب شد از راه دور و اینها بودن. ولی خب خود بازی رو هم نگاه میکردیم میدیدیم که خب بارسا کاملا مستحق به این نتیجه بود. و حتی بیشتر چون که یک سری کارهای بایر میکرد که بارسا براش هیچ جوابی نداشت برای مثال خب مشخص بود که آروخو مسئول مهار سانه است و خب با سیستم سه دفاعی که کمانچیده بود قصدش این بود که توی یک سوم دفاعی سانه رو مهار کنه آروخو و غیر از اون بر اساس زده حمله ها کارشو پیش ببره ولی مثلا خیلی وقتا پیش میومد که تو فاز اول و دوم بیلداپ سانه میومد اومد عقب و هیچ چاره ای براش نداشت کمان راحت توپ رو و پرس بارسلونا رو بایپس می کرد و خب مشکلی بود که این سیستم سدفائه باهاش داشت و خب سانه و مولر که دو تا دو تا فضای بایرن رو در اختیار داشتن خیلی راحت پرسه بارسا رو پشت سر می‌ذاشتن و بدون هیچ فشاری نکته بعدی اینکه که بایر توی این بازی دو تا هاف‌وگ داشت و بارسا سه تا بک داشت قاعدتا باید اورلود ایجاد می‌چتون توسط ولی هر باری که کیمیش یا گورسکا توپ رو می‌گرفتن با هیچ فشاری از سمت بارسا مواجه نمی‌شدن یعنی خیلی راحت توپ رو می‌گرفتن خیلی راحت هم حمل می‌کردن هم پاساشون رو می‌دادن و عجیب بود واسه این عمل کرده بارسا ها با این وجود حتی توی ضده هم به نظر من چیز خاصی نشون داده همه همهی زدملاشون تو برسه به آلبا آلبا یا پاس بده به دیپای دیپای یه کاری بکنه یا ساسکش برای دیانگ دیان یه کاری بکنه و خب هیچ کومجا مفق نبود
2: حالا من حرفای علی رو از آخر به اول بیام نگاه کنم به نظرم بازی کردن لوکتدیونگ در این بازی کاملا اشتباه بود مسئله این لوکتدیوننگ مهاجمیه که خیلی کنده به شدت کنده و اگر تیم شما میخواد تو این بازی بر اساس انتقال های سری به موهبتهای جریمه حریف برسه لوک که اون آدمی نیست که این کار رو انجام بده بارها تو موقعیت های قرار گرفت که میتونست توپ براش فرستاده بشه اما سرعتش اینقدر پایین بود که به توپ نرسید مسئله بعدینه که بارسا وقتی 3 پیش بازی فاسته پیش‌بازی می‌کرد سرجینیو دستوینگ که راستش بود دست جدا از خلاقیتی که داره رانهای خوبی هم به سمت موهبتهای جریمه حریف داره. چیزی که روبرتو تو بازیش کمتر دیده میشه. یعنی اگر بازی های که بارسا با سیستم سه دفعه بازی کرده رو نگاه کنید. این اتفاق همیشه رخ میده تو بازی سوسییداد فست قبل سویا حتی بازی پاریس سن و خب استفاده از سیستم سه در حالی که شما ابزار لازم رو نداری و جایگزین هایی که داری به کار میگیری به اندازه کافی خوب نیستند به نظرم اولین اشتباهی بود که کوماند داشت مسئله بعدی این بود که سیستم پرسن بارسا خیلی ناقص بود یعنی تا مثلا دقیقه 20 خیلی خوب دو تا مدافع بایرن رو پرس می کردن اما یهو بعد از اون همه چیز به هم ریخت. یعنی اینکه که ترجیح دادن مثلا با سه نفر کیمیش رو مهار کنند و خب اپامکانو یک فضای عجیب و غریب جلوش باز بود که پاوار رو راه بندازه یا سوله دیویس رو راه بندازه و خب این به نظر می خیلی منطقی نیست چون که همونطور که علی گفت آراخو مسئول مهار سانه بود و خب سرخی روبرتو باید دیویس رو میگرف که فکر نکنم واسه دیویس کار سختی باشه هر بازی کنید تو یک و یک دریبلو بسنید و سیستمی که به کار گرفته بود حتی روی کاغذ هم خیلی سیستم مناسبی نبود من میفهمم که بارسلونا تفاوتش با بایرن تمیش چه ولی میتونست به شکل بهتری بازی کنه و بازی رو بهتر کنترل کنه مسئله دیگی که به نظرم توی بازی بایرن خیلی بیشتر دیده میشد این بود که تجمل خیلی خوبی سعی میکردن توی سمت چپ زمین خودشون ایجاد کنن و خب در واقع سمت راست حملهشون هم با همراهی حالا مولر یا موسیالا فرصت های بسیار بسیار زیادی رو ساختن که این خب به نظرم اینجا عمل کرده نفر به نفر بازگان های وارسا رو باید دید به نظرم اریک گارسیو واقعا تو این بازی هیچ چی تو یک پیکا خیلی ضعیف بود هر موقع توپ بلندی رو حتی ارسال کردن دویلش رو شکست خورد و خب حتی گزینه مناسبی هم نبود شاید مینگزه اگر اونجا این کرد یا لنگله حالا با تمام حعملکرد فاجعه ای که داره بازی بهتری نسبت به اری گارسیا تو اون پست به نمایش میذاشت.
0: علی بعد بازی هم من باه صحبت میکنم من واقعا متوجه نمیشم که اری گاردیا چرا باید در تیم های منچستر سیتی و بارسلونا سابقه بازی کردن داشته باشه یعنی مثل مثلا شما دارو که میخوری یا عوارض جانبی داره این خوه گود هم عوارض جانبی ش این اری گارسیا ن بلاک میکنه ن تکل داره ن سرعت داره نهد نه میزنه یه بازی با پادر با خب برای دفاع باید یه کوالیتی دفاعی هم در حد متوسط داشته باشه حالا گلی که توپ خورد بهش کمونه کرد من با علیرضا که صحبت می کردم گفتم گفتم تنها اکتی که این چرخش آقای اریگارسیا داشت این بود که سطح مقطع احتمالی برای برخورد با توب و بلاک کردنش رو کم میکرد که علیرضا میگه اون بچ شانسیه ولی واقعا در تک تک هایی که اریگارسیا باید یک کاری میکرد هیچ کاری نکرد هیچ دفاعی به تیم اضافه نمیکنه و من نمیدونم چرا کمان به قول آریزا مینگزا رو بازی نمی
1: من فقط این رو بگم که خب از کوالیجای بایرن هم نباید بگذاریم واقعا یعنی با بازی کشم توی بوندسلیگا بررسی کردیم واقعا تیمی ان که هیچ باگی ندارن یعنی تو چندین پوزیشن به نظر من سه تا بازیکن برتر دنیا یکی چون تو بایرن
0: یه چیزی علی رضا گفت تو هم الان در مورد کوالتی بایر صحبت کردی علی رضا گفت که من میدونم که اختلاف بایرن و بارسلونا همین سه هیچه یعنی اختلاف سطح همین قدره. ولی نهایتا تو وقتی میخوای تصمیمات یک مربی و یه تیم رو قضاوت کنی اون چیزی که باعث میشه یکی کردیت بگیره اینه که آقا اگه اختلافت مثلا سه هیچه تو دو هیچ ببازی یعنی یه چیزی اضافه بر اون چیزی که خام وجود داره به تیم اضافه کنی. بخوا بارسلونا حقیقتا این اتفاقی نیفتاد. یعنی فکر میکنم که هیچ نکته مثبتی توی این بازی دیده نمی‌شد.
1: چیزی که واسه من عجیب بود، نوید این بود که کومان انگار بعد از سه هیچ بازی رو باخت و یه سری بازیکن 17 18 ساله مثل گاوی و بالده و اینا رو فرستاد تو زمین. حس میکنم یک حالت یه مکانیزم دفاعی بود که بگه من بچه‌بچه‌ها رو هم بازی دادم تو این بازی.
2: من یه نکته رو بگم در این حالا بالده که اثر اجبار بود چون آلبو مصدوم شد ولی بقیه بازیکن ها همین بود تقریبا مسئله اینه که من برداشتم اینه و فکر میکنم کنم برداشتیه که اکثریت اینه اینکه کمان میخواد به بازی دادن اینها بگه که من شجاعت کافی در بازی دادن به جوان ها رو دارم ولی خب اگر یه مربی واقعا این شجاعت رو داره بعد از دقیقه یک به اینها بازی بده نه که وقتی تیمش سیهی چقب میفته بگه که من با بازی دادم به اینها وقتی تیمم هم عقبه دارم به چند آنها فرصت میدم خیلی به نظرم چیز جسد سورانه نیست و حرکتیه که من خیلی استقوال نمی کنم ازش به نظرم یکم بزدلان است این حرکت و برای فرار از کاریه که کرد.
0: دامتگرم علی دامتگرم علی رضا بریم سراغ بازی میلان و لیورپول که من مار تو آسین پرورش دادم یه مشت خائن اینجا نشستن و بازی اینتربرال رو فل کردن رفتن بازی میلان و لیورپول رو دیدن البته مهدی که ازش انتظاری نمیره بالاخره گمراه تاریخه اما از علی رضا و علی عباسی انتظار ای داشتیم با مهدی شروع کنیم مهدی همه هواداراتون از عملکرد تیم راضی بودن اما از عملکرد کرده دو تا افک میانیتون گلایه داشتن و میگفتند که اون کاری که همیشه برای میلان میکردن رو توی این بازی نکردن چطور بود بازی مهدی؟
3: خب من یه سلام کنم اول به شما رفکوهای عزیزم و شنوانده های کاتبک و یه نکته هم بگم که عموماً کسی که توی شهر میلان زندگی کنه و اینتری باشه خودش گمراه هست. دیگه شما حساب کار خودتون رو بکنید. راجع به بازی اگه بخوایم صحبت کنیم فکر می‌کنم در درجه اول نکته‌ای که خیلی اهمیت داره اینه که میلان بعد از 7 سال 8 سال برگشته به چمپیونز لیگ. اینو باید ذکر کرد و کسایی که دارن توی این تیم بازی می‌کنن عموماً تجربه میدون بزرگ رو ندارن و به قول اون عزیز ربانی شیرازی که گفت بچه های ما اولین بارو دارن این استادیومو میبینن ولی خوب فوتبال کردن. قضیه از این قرار بود. و ناگهان جو اونفیلد خراب شده بود روی سر اینا. فکر می کنم تا حداقل نیم ساعت اول تا این فشار رو جذب کنن، عملکردشون به وضوح میشه دید که
1: تحت تاثیر جو من در تایید حرف مهدی رو بگم که کل اسکواد میلان که وارد زمین شد، روی هم 24 بازی چمپیونز لیگ کرده بودن. توی لیورپول این عدد 377 بود و فقط جو گومز یعنی جو گومز جوان ترین بازی همون اندازه بازی چمپیوز لیگ داشت اختلاف تجربه دو تیم انقدر بود
3: آره علی در نهایت هم وقتی کلیت بازی نگاه می کردیم متوجه می شدیم که لیورپول به وضوح سرتر بود و برتری که داشتهش چه تو درصد مالکیت چه آمار شود چه پاس، چه ایکس جی در همه این موارد از میلان به وضوح سرتر بود واج اون نکته هم که نوید گفتش عمل کرده کسی و به ناصر واقعا بد بود. هر چند در نیمه دوم بعد از اینکه ستستا گل خوردیم اون موقع تازه خوب شدن تازه انگار روومتر بازی کردن و اشتباهشون هم کمتر شد ولی در کل جریان بازی خیلی وقتا پیش می اومد که، پرس اشتباهی کسیه به خصوص انجام میداد و این باعث میشد که جابمون و یه فضایی بین دفاع هافوک ایجاد بشه و هندرسون رو میدیدیم که به کررات آزاد بود سر گل اولی هم که میلان خوردش جایگیری بد کسیه بود که باعث شد یه فضایی اون مسد توی هفت سپیس راست ما خالی بشه هندرسون به ناسه رو از جریان بازی خارج کنه و اونجا برتری عددی صورت نگیره و خیلی راحت بتونه که آرنولد
1: حرکت کنه دقیقاً مهدی واقعاً به نظر دابل پیوت میلان تو این بازی کننده بودن البته خب اول بازی تا موقعی که مانیون پنالتی رو گرفت از صلاح کل تیم به نظر من در مقابل جو آنفیل شوکه شده بود ولی بعد از اینکه پنالتی رو گرفت مینیان هم به ناصر به نظرم یک کم بهتر شد هم به نظر می رسد که پیولی به دیاز دستور داده که بیاد یک کم و توی جلوگیری از اورلود هاف میلان به تیم کمک کنه که خب که هم شد دو تا گولی که زدن ولی کسیه کل بازی به نظر من بد بود و عجیب هم بود چون بازیکنی بود که خب بیشترین بازیکنی بود که حداقل از نظر فیزیکی ما انتظار داشتیم که جلوی بازیکن‌های پرمیر لیگی بتونه وایسه نکته ای که از اینکه لیورپول خوب هممون هم میدونیم با 5 نفر حمله میکنه یعنی تو فاز سوم دو 3 یا سه دو 5 بازی میکنن و شما برای اینکه بتونی جلوی اینکه این, این نفر مقابل چهار نفر دفاع خودت برتری داشته باشن رو بگیری باید از دابل بود که بیشترین کاری بود که به نظرم از کسی و به ناصر انتظار میرفت و هیچ کدومشون این کار رو انجام ندادن. که تو مالکیت که خب باز جلوتر به نظر به ناصر بهتر شد ولی کسی تو آخر بازی همین روند بعدش رو ادامه داد
3: نکته خوبی اشاری کردی علی و اون پنالتی بودش که به نظر میشه میلان رو تو جریان بازی نگه داشت اگه اون پنالتی گل میشد من خودم شخصا انتظار داشتم قبل از بازی انتظار داشتم که اصلا این بازی رو با اختلاف خیلی بالایی ببا چارت ها رو من قشن خودم آماده کرده بودم براش ولی خب اون پنالتی که مانیان گرفت باعث شد میلانو توی جریان بازی نگه ده. در طول بازی توی همون فاز بیلدآپ که خودت هم گفتی و به درستی اشاره کردی بناسه رو کسیه شاید اون کارایی لازم اون کارایی همیشگی رو نداشتن و خب صد درصد دلیلش پرس بالای شدید لیورپول بود ما خیلی وقتا میدیدیم که پاسای ارزی میدن بازیکنای میلان و پاسای بی و پاس دوباره رو به عقب به گلر که اینو ما تو سری آ چندان نمیبینیم چون میلان میتونه با حوصله به بیلداخ خودش پرسه ولی چون اصلا هیچ تیمی توی سری ها انقدر شدید پرس نمی کنه که انقدر فرصت نده ولی این توی بازی با لیورپول اتفاق نمیتونست بیافته و فکر میکنم که یک کلاس درس خوب بود شاید این بالاترین حد از پرسی بود که میلان میتونست به چشم ببینه و راجع به عمل کرده بازی کنم اگه بخواییم یه مختصری بگیم من که ربیچ ثابت کرد که واقعا مرد بازی های بزرگ همیشه توی بازی بزرگ خوب میدرخشه یه تاثیر خیلی مثبتی توی جریان بازی میذاره. لیاو هم که یه پنج دقیقه تصمیم گرفت فوتبال بازی کنه و نتیجه شد دو تا گل برای میلان و فکر میکنم توموری هم اگر اون دو تا صحنه گلی که میتونست سر اون دو تا بهتر عملکنن فاکتور بگیریم در بقیه اوقات بازی خوبی ازش دیدیم خیلی وقتا پروگری پاسایی که میلان داشت رو داشت توموری در واقع میداد، و به دیازم اشاره کردی که به مرور نقشش توی آزه بیلدآپ میلان بیشتر مشهود بود چرا که میومد بین خطوط جایگیری میکرد و پذیرای های پروگرسیو بازیکن‌های خط دفاع بود
1: خب در مورد لیورپول هم بخوایم صحبت کنیم نکته ای که خب خیلی عجیب بود اولا که برگشتن اوریگی بود که خب خیلی وقت بود نبود توی ترکیب اصلی لیورپول و فصل پیشم کرده خب خیلی خوبی نداشت ولی این بازی انگار چمپیونز لیگ یه جاییه که لوریگی دوباره میشه همون بازیکن فصل 2018 19 و, و اینکه بفندایک هم استراحت داده بود که خب منطقی بود با وجود اینکه لیورپول تو 15 روز آینده 5 بازی داره به بفندایک بازی نداده بود ولی خب به نظر می رسد خیلی با زوج بودن با ماتیو راحت نیست البته از یک نظر هم میشه حق داد بهشون خب بازیکانی که همیشه سمت راست خط دفاعی بازی میکنه و خب ما میدونیم که وقتی این سمت عوض میشه چقدر واسه بازیکان بازیکن تاثیرش زیاده راجع به
3: نفراتی که استراحت کردن من فکر میکنم که حتی اگر این پنج تا بازی که لیورپول داره رو در نظرم بخوایم بگیریم اگر این طرف توی ترکیه میلان زلاتان بود فکر میکنم که فندایک رو بهش بازی میداد و اینکه زلاتان نبود و ربیچ بود باعث شدش که به ماتیب بازی بده که توی یه گلم که یکم مقصره 100 درصد بودش به جایگیری اشتباه باش. و فکر میکنم در نهایت توی این بازی که یه میار خوبه یه چیزیه که چمپیونز لیگ باش تعریف میشه جزیات کوچیک اشتباهی کوچیک هستن که در واقع نتیجه نهایی رو رقم میزنن و ما توی لیورپول هم یه همچین چیزی رو دیدیم که دقایقی از بازی توی یرو به آخر هر نیمه. به اون پرس سنگینی که کردن شاید بود که یه مقدار از دفاع کردن قافل بودن و ما توی با آخر نیمه اول دیدیم که یه فضایی بین خط دفاع هافکشون به وجود اومده بود اونجا جایی بود که میلان تونست خیلی راحت براهیم بیاز صاحب توپ بشه و در نهایت به سالماکرز لیاو و ربیچو در نهایت گل به سمر برسه بعد از این باز لیورپول رو حساب اون فشاری که میتونست به راحتی بیاره به دنبال زدن گل برتری بلا فاصله بود که باز یه فرصتی برای میلان فراهم کرد که به فاصله دو دقیقه گل دومم به سمر برسونه ضمن اینکه روی گلایی هم که میلان خورد باز اشتباه های کوچیکی از سمت بازیکنای میلان میدیدیم که شاید ارورهای خیلی بزرگی نشه محسوبشون کرد ولی به هر حال اون جزئیات کوچیکی گفتم باعث میشه در نهایت این گولا توی چمپیونز لیگ به سمر برسه و در واقع این رقابت جایی نیستش که شوخی
1: برداره
0: ممنون مهدی مرسی علی ما روزا دستمون از آهنگ پره بریم یه استراحت کنیم یا آهنگ بشنویم و برگردیم تا در مورد دو بازی دیگه هم مختصر صحبتی کنیم و پرونده این هفته ببندیم. هم ببندی برگشتیم خدمتتون بریم سری سراغ بازی رئال اینتر و آقای اسمایلی که به جمعه ما اضافه شده فرات خیلی خوش آمدید در خدمته.
4: منم یه سلام مجدد میگم خدمت شما دوستان و شنوندهای عزیزمون. ناامیدی خیلی زیادی وجوده، من فرا گرفته بابت این بازی. چون مشخصه تیم‌های بزرگینه که تو روزهایی که خوب هم نیستن می‌برن و مشخصه تیم‌هایی که دارن سعی می‌کنن پیشرفت کنن و بزرگ بشن اینه که تو روزهایی که خوبم هستن نمیتونن ببرن. این مساق بارزی بود که آره اینتر به وجود اومد. شاید قبل از بازی خودمون خیلی فکر می‌کردیم که این بازی قرار خیلی تحت فکر. قرار بگیریم از کنار خیلی به اون ضربه بزنن و خیلی امیدی نداشتیم به اینکه خط حملمون مثلا کار خاصی انجام بده ولی خب واقعا با یه بازی بسیار روون و بازی تاکتیک خوبی که اینزاگی پلنش رو ریخته بود بازی شروع شد برخلاف انتظار حتی خود من که طرف داره اینتر خیلی خوب بازی شروع کرد خیلی خوبم ادامه داد ولی خب استفاده نکردن از موقعیت ها و عدم تمرکز به نظرم روی ضربات آخر و اینکه تو فکر می‌کنم یک سوم هجومی ما واقعاً تیم متمرکزی نبودین نمیدونم چرا ولی به وضوح مشخص بود که بازیکن‌ها وقتی میرسن جلو دروازه رئال نمیدونن شاید باید چی کار بکنن و یه مقدار هول میشن این نکته یه که باید راجعش صحبت بشه فکر کنم توی تمرینات قرار بشه که این بحثا راجعش خیلی مطرح بشه ولی خب برشک حالا بازی از نظر شکل بازی بازی بسیار زیبایی بود اینتر با سه‌تا خودش بسیار خوب تونسته بود خطا رئال رو تا حدودی کنترل بکنه و فکر می هر دو تا تیم سعی میکردم بازی خودشون رو غالب بکنن در ابتدا کسی قرار نبود وایس زده حمله بزنه وایس دفاع بکنه و پرس خیلی خاصی انجام بده مهمترین عملکردی که تو این بازی سراغ داریم عملکرد خوبه فکر میکنم بارلا بود بازی بسیار خوبی به نمایش گذاشت و همینطور روزویچ که باز هم یه عملکرد خیلی خوبگه خوش به نمایش گذاشت این هفته خیلی داره خوب بازی میکنه و در نهایت بازم میگم عدم تمرکز مهاجما و استفاده نکردن ح تاز توپای سوم چیزی بود که به ما زر زد.
0: ممنون فراد من در مورد یه مسئله‌ای که گفتی اینکه ضربات آخر فقط بگم که ما دو نیم ایکس جی زدیم و ایکس در اون چهارچوبمون شده بود یک و 7 دهم یعنی رسما دهم احتمال گل زدن رو ضربات آخر ما کم کرده بود اما در مورد بروزوویچ من اصن با اینکه بروزوویچ عمل کرده خوبی داشت قانه نمیشم به نظر من توی این بازی عمل کرده بروزوویچ مستر کلاس بود یعنی رسما یک کلاس آموزشی برای این که یک شماره 6 باید چیکار کنه برای خارج کردن تیم از پرس و بینزیر بود هر موقع بهش احتیاج بود میومد از سه مدافع مرکزی توب میگرفت یه نکته دیگری هم که توی بازی این ترم شد دید این بود که انگار که مدافین هم اعتمادی به نداشتن یعنی تمام تلاششون رو میکردن که توپ رد نشه یعنی اگر من حاضرم شرط ببندم که اگر نارنجک پرت میکردن میپریدن رو نارنجک و توپ همزمان با هم فقط توپ به دربازبان نرسه دو سه باری اکت رو از هم باستانی دیدیم هم اشکیلی نیار یعنی خودشون هم متوجه شدن که اگر توپی رد بشه رد شده از همه رد شده دیگه آخر کسی قرار نیست باشه. فرادیه یه من ازت بپرسم تو در مورد زود زودهنگام اینزاگی هم بگو ما یه مشکلی با کنته داشتیم این که اون همیشه میگفت تیم بالانس تا دقیقه 80 دست به ترکیب تیمش نمیزد آقای اینزاگی دقیقه 52 تا تعویض همزمان میکنه هر دو وینگ بکی که خوبم بودن پروشیچ واقعا خوب بازی میکرد دارمیان واقعا خوب تلاش میکرد هر دو رو میکشه بیرون و اون تح
4: من فکر می کنم دیمارکو اومد به بازی چون میخواست هاکان رو از بازی بیرون بکشه و یک نفر رو ما احتیاج داشتیم که ست پیسامون رو بزنه و خب دیمارکو این کار رو خوب انجام میده حالا شاید نه به خوبی هاکان ولی برش عملکردش قابل قبول روی این قضیه ولی در مورد تعویض دارمیان فکر می کنم اولین اشتباه بزرگ اینزگی تو این بازی همین بود چون دارمیان خوب داشت بازی میکرد تجربه خوبی هم داره و خب مشکلی که وجود داره درون فریز هنوز بازیکن اینتر نیست هنوز بازیکن لیگ هلنده در حقیقت تو این بازی هم در مواقع بسیاری میدیدیم که سعی میکرد تا لب خط با تو حرکت بکنه و در صورتی که دارمیان خیلی بهتر فضاها رو میشناخت که از کجا ارسال کنه تا کجا میتونه پیش بره و تا کجا اصلا باید پیش بره ولی خب این قضیه توی دون فریز خیلی به چشم نمیخوره در مورد بقیه تعویض ها حالا نمید راچه کنته صحبت کردی آره دقیقاً درسته من یادم میاد مثلا فصل پیش یه بازی دقیقه 93 تازه الکسن رو میآورد تو بازی مثلا 20 ثانیه الکسن فرصت داشت بازی بکنه اصلا کار عجیبی بود از کنته ولی خب این تعداد تعویض تو این بازی بخصوص تعویض ویدال که من حقیقتا خیلی مشکل داشتم باش که چرا ویدال را بود تو بازی که عملا ویدال نشون داده جلو رال چون سعی میکنه خیلی حیثیتی بازی بکنه و باید با طرفداره راال هم یه مقدار مشکل داره خیلی سعی میکنه عمل کرده عجیب غریب بذاره و تمرکزش را از دست میده
1: فرهاد اگه یادت باشه پارسال طرفدارای لاتزیو هم خیلی از تعویضای اینزاگی راضی نبودن مخصوصا بازی میلان اگه یادتون باشه کلن اینزاگی ظاهرا توی تعویض خیلی خوب نیست ولی من درک میکنم تعویضایی که کرد کلن تو سیستم 3 5 خیلی از مربی‌ها به این اعتقاد دارن که یکی از ها رو یک بازیکن بازی, بازی میدن که خیلی پیشرفت است یکی از وینگ‌بک‌ها رو بازیکن میدن که یک مقدار دفاعی‌تره و اگه ما پریشیچ رو با دی عوض کنیم یک مقدار داریم یک وینگ‌بک که در واقع وینگره رو عوض میکنه با یک وینگبه که در واقع فول بکه پس میاد در مقابلش سمت راست دارمیان که خب بازی کنه یکم محاوظ کار رو عوض میکنه با دامفریز که خب بازی کنه که خب با پیش بیشتری بازی میکنه دلیلش به نظر من این بود
4: دقیقا مشکل همین بود دیگه وقتی پرشیش تو بازی بود و از سمت چپ اینتر حمله میکرد خب چپ انتر خیلی پیشورنده تر بود و راست رال رو تا حدودی مجبور کرده بود که عقب وایسه ولی به محض اینکه دیمارکو اومد بیرون خ آنجلوتی هم مربی بی تجربه و نادانی نیست ببی و خیلی خوب این فرصت رو پیدا کرد با آوردن رودریگو از سمت راست رال ما حمل های بیشتری دیدیم که در نهایت گلم خود رودریگو زد زاته ولی در کل تعویض های هنوز تعویز پخته نیست اصلا تعویض پخته نیست و شاید بهتر باشه که تو یه بازی ها همه تعویز ها حالا انجام ندارد لزومی نداره شما هر پنج تعویزی که داری انجام بدی این نوشته یه که در مورد این زدگی واقعا صادقه ولی خب یه نکته دیگه‌ای هم که من می‌خواستم بهش اشاره بکنم تو خط دفاع به خصوص باستونی نشون میداد که انگار تو این بازی خیلی تمرکز نداده. شادان به گل نوید اون ترس از رها شدن توپ بود که توپ اگه برسه به اندونویچ قطعاً گل میشه. به همین دلیل یه مقدار احساس می‌کنم هول بازی می‌کرد. ما تو یک سوم دفاعیمون هر موقع توپو پس گرفتیم از حریف در فکر می‌کنم 80 درصد مواقعی که پاس پاس‌گیری کردیم وقتی این توپ رو به فاز بعدی ببریم با مشکل مواجه شدیم و توپو معمولا یا لو میدادیم یا خیلی پاس‌های میدادیم که نزدیک به لو دادن بود توی سه تا از این پاس‌هایی که سعی کردن بدن به خط هافبک بعد از باز پسگیری توپ برای این که ما زدم هم در آغاز بکنیم فکر میکنه اگه بروزوویچ نبود دو سه تا این توپا قطعا برای ما خطر خیلی جدی ایجاد می‌کرد. خیلی توپ لو میدادیم توی خط
0: دفع توی این قضیه حالا ما دوست داشتیم سینا هم اینجا باشه که در عمود هم صحبت کنیم این یکم طبیعیه که خب من و فراد وقتی قرار در بازی اینتر حرف بزنیم بیشتر در اینتر صحبت کنیم بقیه بچه هم که عرض کردم هم خدمتون همه یک مشت خائنن رفتن بازی میلان رو دیدن و حالا فراد بریم سراغ رئال کرتوار رو که بذاریم کنار که بهترین بازیکن میدان بود البته همه توپا هم رو دستش زدن یعنی خیلی از توپا رو زدن که بگیره یعنی تقدیمش کردن به نوعی اما من عمل کردم مدریچ و حالا شاید یک کمی خنددار به نظر بیاد ولی وینیسیوس چشمم رو گرفت وینیسیوس به معنای واقعی کلمه نسبت به قبلترها بالغتر شده فوتبالش یعنی انتخابهای درستتری میکنه هنوز هم میلنگه یا هنوز هم بچگان رفتار کردن یا بچگان فوتبال بازی کردن رو میشه توی بازیش تشخیص داد اما من واقعا نمیدونم این کلمه رو جایگزین مؤدبانه خیلی براش پیدا نمیکنم با توب دیگه اونقدر لاس نمیزنه روی الگوی حرکتیش کار کرده و به نظر من یکی از بازیکن خوب رال در کنار مدریش و کورتوا هم وینیسیوس بود و نمیدونم چرا رعالی ها باش مشکل دارن یعنی شما هر بازی رئال که برگزار میشه میبینی که توی فضای مجازی علیه این آدم دارن من درک نمی‌کنم واقعا چرا یک اد با مثلا استعداد تیمشون اینجوری رفتار کنه
4: در مورد وینیسیوس من فکر می‌کنم آگه کسی داره الان بهش فحش میده به خاطر عملکردش فصل گذشته است یعنی کارهایی که کرده یه یعنی می‌گم همون به قول نوی زیاد بررفتن با توپ و موقعیت‌های از دست رفته رال که خیلی منقصهش رو وینیسیوس میدم ولی واقعا با اومدن انجلوتی وینیسیوس نمیشه گفت یه مرحله چند مرحله پیشرفت کرده و در مورد مودریچ هم که گفتی نوید مودریچ وظیفه اصلی انتقال توپ از دفاع به حمله رال رو در اختیار داره و در حقیقت اون حمل کننده است که توپ قرار از دفاع بگیره و برسونه به خط حمله ولی خب با حضور آنجلوتی اونم فکر میکنم توی وظیفه دفاعیش خیلی پیشرفت کرده یعنی آنجلوتی به خوبی میدونه که از تجربه این بازیکن چجوری باید استفاده بکنه مودریچ قبلا بیشتر میدیدیم که شاید خیلی موقعا توی فاز دفاعی درگیر میشد با بازیکن حریف ولی الان بیشتر میره مسیر پاس رو میبنده و این چیزیه که فکر می‌کنم آنجلوتی ازش خواسته و به درستی هم این کارو کرده. مودریچ به خاطر شرایط سنی که داره شاید بازیکن نیستش که 90 دقیقه بتونه بجنگه، 90 دقیقه رو بیاد، ولی خب وقتی قرار باشه مسیر پاس حریف رو بنده به خاطر تجربه‌ای که داره و تعداد بازیهای بالا قطعا تو این قضیه خیلی بهتر میتونه باشه. در کل رئال واقعاً تیم قابل احترامی بود تو این بازی هم که باز به نظر من خیلی تحت فشار قرار گرفتن، ولی همین که تمرکزشون رو حفظ کرد و تونستن تا لحظه آخر اون نظام تیمیشون رو حفظ کنن خیلی کار بزرگیکی نیست شما در مبالی تیمی بازی کردی که نیمه اول حتی میتونه بت س تا گل بزنه ولی در نیمه دوم دو دیدیم که همون جوری رال بازی رو ادامه داد و خب بالاخره هم به خاطر مهرهایی که از دست داده توی خط دفاعش خیلی ضعیفتر شده بود نسبت به پارسات و راجب رال واقعا باید خیلی قابل صحبت کرد.
1: و یه چیز عجیبی که فرهاد در آن رئال وجود داشت این بود که آلابا رو توی پست دفاع وسط بازی داده بود و ناچو رو پست دفاع چپ بازی داده بود این واسه من خیلی عجیب بود یعنی خب منطقیش این وقتی اسکواد رو من دیدم فکر میکردم ناچو قرار دفاع وسط بازی کنه و آلابا دفاع چپ ولی برعکس بود
0: نیمه دوم البته علی تقریبا این داستان متفاوت شده یعنی علابا رفت سمت کناره ها بیشتر و ناچو اومد وسط یعنی این تغییر صورت گرفت یه نکته دیگه هم که توی بازی قابل مشاهده بود اینه که شما ممکنه که ترکیب که میاد ببینید که ریال داره 4 3 بازی میکنه اما آنجلو تی هیچ وقت دست از اون 442 4 ی که بهش اعتقاد داره به صورت کامل نمیشونه یعنی توی فازهای متفاوت ترکیب تیم به 442 4 2 تبدیل میشود یعنی وینیسیوس و بنزما مثلا توی فاز پرس پرس میکردن واسکز عقبتر میامد و انگار که نمیتونه کلن از اون 442 4 نمیتونه دل بکرد
4: چقدر حالا واسکیز بعد بود تو این بازی نید اون زمانی که بازی کرد به نظر من ضعیف ترین بازیکن راهال بود و دلیل اینکه بازی کرد رو من خیلی متوجه نشدم شاید شایدم پلن خاصی براشتن واسکز واقعا بخصوص اینکه تو حمله خیلی بیشتر شرکت می تا دفاع برعکس چیزی که ازش سراغ داریم من فهم میکنم واسکز انقدر دفاع راست بازی کرد دیگه تبلیل شده به دفاع راست و خیلی وینگر بودن یادش رفته برچهک چیزی که تو اینتر باز میتونه خیلی امیدوار کننده تر باشه عملکرد خط دفاع در مقال بنزما که میدونیم چقدر بنزما بازیکن خطرناکیه و بنزما رو خیلی خوب مهار کرده بود خط دفاع اینتر و رئال خیلی سعی کرد تغذیهش بکنه ولی برش هر کاری کردن به قول نوید دیگه بازیکن کم مونده بود با صورت برن جلو توپ بخوابن که مثلا یه به شوتی زده نشه بنزما به خوبی کنترل شد. ولی بله خب الان شاید خیلی حوادرات و کسایی که بازی انتر دیدن یه مقداری امیدوار شده باشن نسبت به اینکه خوب خب تخل خیلی خوب بازی کرد و میتونه در ادامه همین عملکرد رو حفظ بکنه ولی یه رفرنسی میخوام بدم نسبت به بازی های بازی رفت فصل پیش جلو همین رال و بازی رفت دو فصل پیش جلو بارسا که با کنت ما خیلی خوب جلو بارسا بازی کردیم اون عملکرد و استثنایی سنسی که فکر می کنم دیگه خاطره ها پیوست تقریببا بعد دیگه خودش بشین بازیش رو فقط تخت بیمارستان ببینه دیگه چیز دیگه ازش انتظار نمیشه داشت خیلی داره مصنوم میشه و بازی رفتم پارسال جلو رال فصل گذشته جلو رال که با اینکه ما سه دو باختیم فکر میکن اون بازی هم خیلی بازی خوبی انجام دادیم و اون بازی هم خیلی موقعیت خراب کردیم در شرایطی که هم این اتفاق افتاد که ما دوست بازی کنه اصلی اون از جمله لوکا هم در یار نداشتیم تو خط حمله مجبور شدیم در کنار لوتاو مارتینز پریشیچ رو بازی بدیم اگه اشتباه نکنم که حالا گول زد ولی خب دقیقاً بازی برگشتش اگه نگاه بکنین فصل اول جلو بارسا به تیم جوانان بارسلونا باختیم فصل پیش داشرت که تیم کاملمون هم در اختیار داشتیم دو هیچ به رئال باختیم و علاوه بر اینکه حالا شاید دو هیچ باختنم حالا بگی جز مثلا خیلی اتفاق بدی نیست ولی واقعا اتفاق بدی بود شما تیم کاملمون رو داشتین و خیلی هم بد بازی کردیم خیلی شکل بازیمون بعد بود و حالا این فصل باید ببینیم چه اتفاقی میفته. ظمنه این که نوید اینم یه زنگ خطر بود که اون کلانتری مولداوی هم چیز شد دیگه. اومد بازی اول شاختارو برد و خیلی اتفاق عجیبی بود که آقای دیزربی هم بازی اولشو جلو فکر می کنم گمنام‌ترین تیم این فصل دیگه قهرمانان شاید. اونجوری دو هیچ باخت و معادلات این گروه مقداری عجیب غریب‌تر هم خواهد شد.
0: ممنون فراد من فکر کنم بگذریم از بازی اینتر و هم با ذکر این نکته که هر کسی که بازی شاختار رو دیده بود میگفت که شاختار باید میبرده اون بازی رو و شاختار خوب بازی کرده اما خب روزش نبوده حالا باید ببینیم که بچه های شریف چیکار کار میکنن ما با بچه های شریف هم تو پادکست هم گروه هستیم آی عباسی رو داریم هم تو چمپیونز لیگ با تیمشون و بازی کنه. بریم سراغ بازی که حقیقتا این هفته رو برای ما شیرین کرد برای بند حداقل شیرین کرد و خیلی زیبا بود آیا عباسی هم عصبانی از دست ما اما ما همچنان باش با میکروفون نمیدیم میریم سراغ کسی که بازی رو از نزدیک دیده تهران
5: عزیز سلام بازی چطور بود؟ سلام به همگی تون بازی از نظر تجربه اگه بخوای بگی از نظر اینکه چه تجربه‌ای بودیم که بازی رو نزدیک ببینی احتمالاً یکی از پنج شب برتر زندگی من بود استادیوممون رو من یادم نمیاد که با این انرژی با این سر صداها حالا دیده باشم ما جز خوبای سوئیسیم در واقع ما بهترین سوئیسیم توی صدایی که استادیوممون تولید میکنه طرفدارمون معروفن ما که پشت دروازه غربی میشینن معروفم به اینکه خب هر هفته تقریبا یه برنامه ای دارن و سرصدای زیادی دارن و از این حرفا ها حال خود بازی واقعا تجربه بود جلوی یه تیمی که خیلی از ما سرتره بازی کردیم و خب در نهایت بردیم من انقدر اربده کشیدم که تا یک هفته صدا نداشتم سرکار کار همه میخندیدن و همین فکر کنم وارد بحث بازی بشیم مگه بازی هست یا سوالی هست یا هرچی
0: ببینیم سراغ علی ببینیم علی چگونه احساس کرده در بازی رو علی خیلی هوادارانتون شاکی بودن از تصمیماتی که سولشر گرفته من بازی رو از آخراش دیدم و خاطر همین شاید نتونم اضافت درستی کنم که تصمیمات سرشار چه تأثیری روی بازی گذاشته انقدر بد بود ماتش.
1: ببین نبید من درک میکنم که تیم بخواد سه دفاع کنه بعد از این که اخراجی میده ولی خب بذارین از اول شروع کنم این بازی دابر پیویبت تیم بالاخره فندبیک رو بازی داد تو این پست و بعد نبود فندبیک در کنار فرد ولی مسئله ای که هست اینه که اوله الان سه ساله تو این تیمه و هنوز بیلداپ تیم مشکل داره و خب این چیزیه که به نظرم یک مربی عادی باید میتونست حلش کنه چیزی که برای من عجیبه برای ما طرف دارا یونایتد خیلی عجیبه اینه که اول مربیی که این گیم منجمنت خیلی خوبی داره در طول بازی منجمنت خوبی داره معمولا این رو از آمار کامبک هاش توی پریمیر لیگ هم می شدید ولی به شدت عجیبه که توی چمپیونز لیگ همین مربی دقیقا نقطه مقابل اینه یعنی شما از فصل پیش بیاین بازی با شاکچیر بازی برگشت پاریس سن بازی برگشت لایپزیگ نمی بازی پاریس سن که خب فرت خیلی واضح بود باید تعویض شه تعویض نشد اخراج شد و این بازی تصمیمات درون بازی خیلی عجیبی گرفته و ما توی 11 بازی که تحت نظر سولشر بازی کردیم توی کمپینز لیگ هفت بازی رو باختیم و چهار بازی رو بردیم و خیلی عجیبه برای من که مربی که انقدر در طول بازی توی پریمیر لیگ اینقدر خوبه، بارها کامبک زده، بارها در طول بازی روند بازی رو با تعویضاش عوض کرده، چقدر توی چمپیونز میتونه بد باشه. من با تصمیمش با تعویز کردن رونالدو مشکل ندارم، حتی به نظرم باید زودتر انجام میشد. تیمی که ده نفر است، باید با 10 بازیکن دفاع کنه و خب رونالدو این کار رو انجام نمیداد و سرعت خوبی داره رونالدو ولی خب نمیتونه 45 دقیقه پشت هم استارت بزنه در نتیجه به دفاعهای یانگ بویز این اجازه رو میداد که خب جلو بیان و تعویض کردنش کار درست بود ولی تعویض کردنش با لینگارد به نظر من اشتباه محض بود و اشتباه دوم اوله آوردن مارسیال بود بازیکنی که نه فرم خوبی داره نه حتی پرس خوب میکنه و وقتی گرین‌وود رو نیمکاد داری که انقدر فرم خوبی داره انقدر سرعت خوبی داره انقدر میتونه انرژتیک باشه به نظر من کاملا تصمیم درست این بود که گرین بود بیا جای رونالدو و خب نظر اینقدر یانگ بویز آزادی عمل داشته باشه کاملا بازی رو دامینیت کنه آخرین شوت در چارچوبی که یونایتد داشت همون شوت رونالدو بود که دقیقه 35 بازی زده شد یعنی قبول دارم که تیم ده نفره شده ولی تا این حد نباید تیم دامینیت میشد و انگار این پیام رو به رقیب های یونایتد داره میرسونه اوله که شما جلوی ما با پرس بالا بازی کنین و ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم یعنی اینفاست ما بازی وولورهمتون دیدیم همچین اتفاقی افتاد با اینکه باختن ولی خب کاملا تیم برتره این بودن ساثمتون جلوی ما پرس بالا کرد کاملا ما رو دامینه کرد بازم بازی یکی یک شد نباختیم ولی خب کاملا بازی برتری ارائه داد ساثمتون و این بازی هم جلوی یانگ بویز من به نظرم حتی قبل از اخراج بیساکا که خب اشتباه شخصی بود و اون رو نمیتونم مقصرش رو اوله بدونم قبل از اخراج بیساکا باز هم یانگ بویز با پرس از بالاش کاملا بازی رو بهش مسلط بود
5: ببین یه حالا حرفایی زدن تو رسانهای ایران مخصوصا خوندم که ایبه فصل خوب شروع کرده ایبه همون یانگ بویزه فصل خوب شروع کرده ما فصل اصلا خوب شروع نکردیم زیر نظر داوید واگنر با شاید اتفاقی که از لایپسیش داره میافته دریعن بر عکسش برا ما افتاد ما از یه مربی که اعتقاد زیادی به بازی پرس بازی مستقیم داره رسیدیم به مربی که اعتقاد به بازی مالکیت محور رو موقعیت محور رو از این حرفه داره ما فصل اصلا خوب شروع نکردیم ولی در نهایت فوتبالی که ما بازی میکنیم همین چیزی که جلو یونایتد دیدی داشتیم با هم دیگه حرف میزدیم و قبل از بازی و بعد از بازی با هم دیگه حرف زدیم و این سه نکات بالا اومد که جالب بود. ما توی استادیوم میتونم بگم که هم من هم همه طرفدارا تعجب کرده بودیم از کاری که اوله داره میکنه و حقیقتش اینه که من فکر می کنم که تیم ایبه اونطوری که باید آنالیز نشده بود. تیم ایبزی زیر نظر داوید واگنر حتی بازیایی که با نتایج بالا برده. سه 2 برده سه برده. هستیم که خیلی خوب گل محمد علی کامارا بود که هر چقدر بازی با پای خوبی داره توی دفاع معمولا زیاد سوتی میده پس آنج لاپر بود که لاپر اصلا مدافع وسط نیست لاپر هافک دفاعیه که ما به عنوان از ازش استفاده میکنیم بازی که تصمیم میگیره سسیگه رو بازی نده آخر بازی سسیگر رو ور تو چیزی که برای من خیلی جالب بودیم بود که خب من اولش فکر کردمم بر اینکه میخواد نیمه رو تموم کنه فقط رد بشه برسه به نیمه دارن وقت کشی میکنن بش کردم نه چون جلوه دارن وقت کشی میکنن وقتی بازی مساوی شد بازم یونایتد نه حمله می کرد نه فشاری می آورد نه سعی کردن فوتبالی بازی بکنن تا جمع که میتونسن وقت تلف کردن تا جمع که میتونسن خودشون رو می داختن زمین و حقیقتش اینه که من اینو متوجه نمیشم. ای به تیم خیلی خوبیه اگه با من درباشر بزنی خیلی میتونم بهتون بگم که تیم خوبی هستیم بهترین تیم سوئیسیم 5 سالی که بهترین تیم سوئیسیم اما اونقدر تیم خوبی نیستیم که یونایتد نتونه ده نفر ما رو ببره و پال مرسون یه حرفی زده بود میگفت اگه این بازیو جلوی سیتی یا چلسی می‌کردن حتی اگه سیتی یا چلسی در نفره شدن یانگ بوچ سوپو نمی‌دید که اصلا بخواد گل بزنه با توپ و خب من فکر می‌کنم این قضیه درسه برای منی که از تو استادیوم بازی رو دیدم این حسو داشتم که حتی اگه لینگارد هم اون سوتیه رو نمی‌داد و بازی یه کک تموم می‌شد اوله قرار بود بره و همه جا بگه خوشحال این که خوشحال از اینکه بازی یه کک تموم شده و خب حقیقتش اینه که برای منی که یه تیمو باختن تو پریمیر خوب می‌شناسم و یه تیمو باختن که هر هفته می‌بینمش خوب می‌شناسم تفاوت سط دو تیم خیلی بیشتر از اینی که واسه ده نفره یک یک شدم بخواد مربی راضی باشه و خب اینو متوجه نمیشم این روی کردی که اوداشت رو متوجه نمیشم حقیقتش من تعجب کرده بودم وقتی دیدم بین دو نیمه تابلو رفت بالا و اسم واران شماره واران رو دیدم همش داشتم فکر می کردم خدا کیو جابجا جا کرده تو این سیستم کیو قرار تو بازی بده باورم نمیشود داره سه اشش میکنه. حالا تهران یک چیزی که واسه من عجیب بود این بود که اصلا
1: واران از اول بازی تو این بازی نبود یعنی من درک میکنم وقتی داری از دابل پیوت مکتامینه و فرد استفاده میکنین که خب این دوتا با هم هماهنگی خوبی دارن از نظر دفاعی خوبن خلاقیت رو ندارن با بال پروگرشن رو ندارن تو بیای از لیندلوف استفاده کنی که خب معروفه به پاسهای بلند خوبش و راه مهاجما پشت دفاع حریف ولی درک نمیکنم وقتی داری از فرد و دانی فندبیک استفاده میکنی که خب بازی کنی که خیلی خیلی کم توی پست داور پی بوده پست شماره 6 بازی کرده. حتی توی آجاکس هم من نگاه میکنم سر جمع هزار دقیقه بازی نکرده بود تو پست افکار دفاعی و قائل یک بازیکن پشتش احتیاج داره که از نظر دفاعی خیلی بازیکن سالی تری باشه. و واران چند بازی که بازی کرده بود اصلا هیچ تایمی برای وقف پیدا کردن احتیاج نداشت. کاملا اومد توی زمین و بهترین مدافع ما و حتی خیلی از بازی بهترین بازیکن ما شد. و حس میکنم باز هم ولد دسته کم گرفت دقیقا مثل بازی باشه. شهیر حریف رو دستکم گرفت و واران رو از اول بازی استفاده
5: نکرد و به نظر من اینکه دلایلی که تیم ما مشکل خورد هم همین بود یه چیزی هم که من می‌خوام حتما بگم که باشه تو اپیزود چون این حرفو من ماهاس که دارم میزنم اینی که میشلابیشر شماره 20 ای به سطحش خیلی بیشتر از لیگ سوئیسه میدونم که 24 سالشه و سنی نیستش که خیلی راحت باشه که بخواد ترانسفر بشه و بازی خیلی خارق‌العاده‌ای هم جلوی یونایتد داشت دو تا موقعیت یه بار فرت خیلی توپشو بد برداشت و یه بار پگباگ درست بگم توپشو برد برداشت اما با این حال من فکر می‌کنم واقعا نشون داده تو چند هفته اخیر که بازیکن خوبیه هم بازی ملی که جلوی ایتالیا انجام داد و هافک ایتالیا رو کاملا تونسه منیج کنه هندل کنه هم بازی که کهجللو هاافکی یونایتد انجام داد جز بازکنه مورد علاقم هم هست برای همین غذاش خوشم هم میاد و بازی فوق العاده ای هم نداشت اما باز میگم بازی کنه واقعا سطح لیگ سوئیس خیلی بهتره این نکتر رو خواستمت من بگم
0: تهران حالا در مورد این بازی هم فکر کنم به قدر وس صحبت کردیم من فقط سال آخرم رو از علی بپرسم در مورد اینکه علی اولت رو چیکار باید بکنن به نظر شما ادامه بدن یا تا الان که مربیای خوب بیکار هم وجود دارن یه دکمه خروج رو بزنن و برن سراغ مربیای بزرگتر
1: خب نبید این بحثیه که هر باخت مهمی که یونایتد دوچارش میشه این بحث دوباره میاد بالا که خب اوله مربی سطح بالایی نیست اول مربی نیست که بتونه منچستر رو به حد خودش برسونه و تا حدی هم درسته به نظرم اما بعد بازی فینال لیگ اروپا همچین حرفی زدیم که اوله به نظر من مربی که سقف داره مربی که تیمی ساخته الان که شاید بهترین تیمیه که بعد از فرگسون داشتیم و کاملا این کرedit میره سمت اوله که تونسته همچین تیمی بسازه یه تیمی بسازه تا ذکی حداقل یعنی کفی که داره تیمیه که هر سال میره چمپیونز لیگ هر سال بازی قابل قبولی ارائه میکنه ولی الان دیگه اسکواد یونایتد به جایی رسیده که این تیم باید از گروهش تو چمپیونز لیگ بیاد بالا، باید برای تایتل رقابت کنه و من این رو شک دارم که اول مربی باشه که سقف چیزی که میتونه ارائه کنه رقابت با امثال گواردیولا کلوب باشه. کاملا درک می کنم تو الان باهاش ادامه دادن، درک می که امسال هم میخواستم مربی تیم باشه و بهش فرصت دادن ولی درک نمی کنم چرا باهاش قرارداد سه ساله بستن. مربیای خیلی خوبی تو بازار در است هستن، زیدان هست، کنته هست، مربیای زیادی هستن. با این وجود من خیلی با اونته موافق نیستم دلایلی که دارم ادا رو
0: شکر اه. علی جان خدا رو شکر که موافق نیستی امیدوارم که مدیرات هم موافق نباشن اصلا این ادم لیاقت نیمکت یونایتد نداره نه
1: نوید من به <تص> خاطر اینکه مربی یکی از سه مربی که قبولش دارم ولی به نظرم مشکل شخصیتی میخوره با مدیرای ما قطعاً آره میخوره چون اون سطح کنترلی که میخواد رو قطعا بهش نمیدم و دوباره همون اتفاق چلسی میفته یعنی دوباره دعوا و چند سال زمان برای اینکه تیم ریکابر کنه و در کل میخوام بگم که امسال به نظر من اول سقفش همین حده یعنی یونایتد رو از این گامی که تا الان داشته جلوتر نمیتونه ببره تا الان چند بار نشون داده آمارش توی چمپیونز لیگ واضحه مشکلات ای که یونایتد داره مثل مشکل بیلداپش که خب به نظر من خیلی شدیده تیم جلوی هایی که های پرس بازی میکنن به هیچ وجه نمیتونه بیلداپ خوب انجام بده امیدوارم ثابت کنه من اشتباه میکنم ولی خیلی چشمم آب نمیخوره.
0: ممنون علی. ممنون تهران و ممنون همه بچه هایی که توی این اپیزود بودن علیرضا فرهاد و مهدی دم شما هم گرم که شنیدید و فرهاد وقت میخواد یه نکته داره مجید نیست نکته بگی فرهاد نکته داره
4: نه من نکته خاصی که نیست فقط میخواستم در آخر از تهرانی اینو تشکر کنم همه خیلی ممنون
0: واقعا آیدوروچی دست شما در نکنه هفته ما رو ساختید امیدوارم خودتون شهرتون و تیم شهرتون پاینده باشه. و...
4: نه بید فکر میکنم اینو واقعاً بگیم اینجا اینجا جاش هست بگیم که ما تهران رو تهدید کرده بودیم که شما اگر رفت و برگشت از یونایتد امتیاز نگیرین ما دیگه هیچ کدوم باط حرف نمی‌زنیم <تصفيق> ما این تهدید <تصفيق> کرده بودیم تهران نمی‌دونم چرا تهران رو تهدید کرده بودیم ولی به چه, چه... چه رفتی به این بیچاره داره ولی خب خدا رو شکر تو همین گام اول سه امتیازو گرفت که به اصطلاح هم‌چنان با هم دیگه رفاقتمون پابرجاست بابت اینو خیلی ممنونم ازت
1: من امیدوارم مثل تیمتون بعد از سه سالت گروهش بیاد بالا
0: ممنون <تصفيق> علی دست در نکنه علی با ذکر خسته نباشیدی که از به بچه ها و شما خداحافظی کنیم باتون با دیگه همتون هم میدونید که کاتبک رو میتونید از همه اپلیکیشن های پادگیر بشنوید علی عباسی تأکید ویژه روی اسپاتی داشته داره و خواهد داشت همزمان توی کانال تلگرام ما هم آپلود میشه توی همه شبکه های اجتماعی هم ما رو میتونید با ID کات وکاندرلاین ار پیدا کنید مواظب خودتون باشید ما رو بی رحمانه نقد کنید تا ما بی رحمانه جواب بدیم و واقعا بیرحمانه جواب میدیم این نکته که خیلی روش تاکید داریم خیلی مخلصم خدا نگه دارد.
6: Oh, you